0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Copcast, os bastidores do copyright no Brasil E temos aqui o time da SB Cop com você pra gente conversar a respeito de um assunto polêmico A respeito de um assunto filosófico, né? A respeito de um assunto que vai dar pano pra manga, basicamente E temos comigo então hoje o Robson Bernardes, tudo bom Robson? Fala Rafa, beleza? Fala pessoal? Beleza, Rafinha Sweet, tudo bom Rafinha?
1: Fala, Rafa. Fala, galera. Beleza.
0: Bem-vindo. Pedro Ivo. Tudo bom, Pedrão?
1: Tudo certo, Rafa. Valeu, galera. Vamos
0: lá. Bem-vindo. E Natália... Quase que eu falei Natália Bernardes. Natália Machado. <risos> Eita,
2: deixa a esposa do Robson saber disso. <risos> Pelo amor de
0: Deus, não quero rolo, Não quero rolo, Pelo amor de Deus. A dessa. Monique, né? <risos> Ai, oh, rapaz, a Monique é ciumenta, toma cuidado uh, oi. <risos> Show de bola, queridos, então sejam muito bem-vindos A gente vai conversar um pouquinho a respeito sobre é, um assunto que talvez você converse com você mesmo é, Quando você tá aí deitado na sua cama um pouquinho antes de dormir né? é, Você que tá começando a carreira de copywriter, você que tá querendo começar a carreira de copywriter Será que você é bom o suficiente para ser um copywriter? É isso que a gente vai conversar hoje, vamos nessa. É gente, é um assunto polêmico, é um assunto filosófico, né? Então, é, eu queria começar, na verdade, é, dizendo para quem, quem vocês acham, qual é o tipo de, ou melhor, qual é o tipo de mentalidade de, de uma pessoa que vocês acreditam que dá certo sendo copywriter e, já emendando, qual é o tipo de mentalidade que a pessoa tem e que faz com que ela não consiga de ter desenvolvimento nessa carreira? né? Então, como que o cara deve pensar? Né? Porque assim, a gente fala muito sobre mindset, né? O mindset é a forma de pensar, a sua maneira de pensar, é o que define aquilo que é possível para você ou não. Né? Então, se você pensa que as coisas são possíveis para você, elas são. Né? Eu não lembro quem falou isso agora. É uma frase mais ou menos assim... Quem tá, quem tá no Google aí me ajuda, tá? É uma frase mais ou menos assim se você acha que é possível é é verdade se você acha que não é possível também é verdade né então se você acha que você consegue é verdade se você acha que não consegue também é verdade né alguém sabe quem de quem que é? não sei não, de que, quem é a gente busca aí é não é bem essa frase também né então é tipo é, você é tipo qualquer certo, lado né? que você Eu...
2: pensar você tá certo né
0: Exatamente. seja você ser capaz
2: ou ser incapaz É.
0: Se você acha que é capaz, você está certo. Se você acha que é incapaz, você também está certo. Ah, então, Henry Ford. já me responde essa pergunta, né? Aí, Henry Ford, pronto. É um, se você é um... pensa
3: que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está
0: certo. Perfeito. Então, tá, tá, tá dito. Né? Nosso, nosso querido Henry. Né? Uhum. Fordão para os íntimos. <risos> Fordão é maravilhoso. Diga, Pedrão.
1: <risos> Não, é o que o assim, eu começando, né, com, com com esse pensamento aí, eu tava pensando aqui que o copywriter, ele é um prestador de serviço, né? Então eu tô pensando, eu comecei a pensar sobre a mentalidade de um pre prestador de serviço no sentido geral. Então, acho que o primeiro tipo de mentalidade que um prestador de serviço precisa ter é gostar de servir, servir serviço, né? Então, ele estar aberto a ajudar outras pessoas e a, a colocar todo, todo o, seu, o seu potencial, o seu conhecimento, o seu tempo a serviço de outras pessoas, de outros negócios, para que elas muitas vezes é, tenham um protagonismo e cresçam, é, enfim, utilizando aquilo que você sabe aquilo que você aplicou. Então, ter o espírito de servir é algo que é importante, não só para... É, o copywriter, como para qualquer pessoa que se predisponha a prestar um serviço para outra pessoa, principalmente quando se trata é, no meio de negócios e, e de fazer outras pessoas crescerem através do seu conhecimento. Acho que esse é o primeiro tipo de mentalidade que é, que é necessário ter.
0: Eu acho que, na verdade, essa mentalidade é uma mentalidade para todo mundo que quer ter um negócio. Na verdade, é uma mentalidade para todo mundo que quer ter sucesso, né, cara? Legal. Porque o, o, o Damasio contou uma fez um post esses dias é, que eu achei muito legal, que ele falava que, que era é uma parábola, né? Tipo, a diferença do céu e do inferno. E era mais ou menos assim. Uma pessoa morreu e aí é, ela foi visitar o inferno pra ver como é que era. E aí ela chegou lá e viu que tinha uma mesa cheia, era um lugar muito feio e tal, lógico, né? E era uma mesa cheia de comida, lotada de comida, e cada um tinha um prato na sua frente... Só que ninguém conseguia comer, porque todo mundo tinha o cotovelo virado para fora. Então você não conseguia virar e trazer a comida a boca. Você, os cotovelos de todo mundo eram virados para fora. Então as pessoas estavam... Lógico, elas não conseguiam morrer mais, né? Então elas já estavam mortas, né? Elas, não consegui, elas estavam condenadas à eternidade de ver a comida na frente delas e passar fome e não conseguir comer, né? E aí ele foi pro céu, visitar o céu. E chegando no céu... É... Ele viu uma mesa, da mesma forma, um lugar super bonito, mas uma mesa gigante, cheia de comida, e todo mundo tava feliz, todo mundo tava muito feliz, muito contente e tal. Da mesma maneira, lá todas as pessoas tinham também os cotovelos virados para fora, só que lá no céu, um alimentava o do, o do outro, né, então cada pessoa alimentava o vizinho e era alimentada pelo vizinho também, ou seja, eles se ajudavam a ter resultados, né? E eu gostei muito dessa analogia porque, de certa maneira, descreve a maneira como eu acredito que tem que ser o nosso trabalho, a nossa vida profissional, né? E não só a vida profissional, mas, a... enfim, é que a gente tá falando aqui de profissão, né? Mas se você alimenta os outros, por exemplo, quando eu alimento as pessoas de conteúdo, de ensinamentos, de copy, de coisas que eu aprendi, quando eu divido aquilo que eu tenho... É, as pessoas dividem comigo aquilo que elas têm, elas compram do meu negócio, né, elas compram da SB Cop, elas compram nossas consultorias, compram nossos é, produtos e sustentam a empresa, enfim, pagam o salário de todas as pessoas que estão trabalhando aqui, é, tornam possível essa gravação, por exemplo, né, então a gente alimenta as pessoas com aquilo que a gente tem e ajuda elas a chegar mais longe e elas nos alimentam com aquilo que elas têm, com a dedicação, com o esforço, com as indicações, com o dinheiro que elas compram dos, os produtos da gente e tal, né. Eu acho que é, é muito legal essa analogia, né? Porque não tem diferença nenhuma entre um lugar e o outro. A diferença é a disposição que as pessoas têm em servir, né? Em servir o próximo, que é exatamente o que você falou, né, Pedrão? Então, acho que tem tudo a ver.
1: Show de bola. Curti a, a história. Bem tá, legal.
0: é legal? Hum. Legal. Agora, o que mais vocês acham que... V vamos falar um pouquinho sobre um dos lados primeiro. Quais são os bloqueios que vocês conseguem enxergar... E que fazem a pessoa pensar, porque assim, a gente já estabeleceu aqui no começo da conversa que, o que a diferença entre uma pessoa que tem resultado ou que pode ser um copywriter e a que não pode ser um copywriter é o que ela acredita, né? Então se ela acredita que ela pode ser um copywriter, ela consegue ser um copywriter. Se ela acredita que ela não pode, então ela não vai conseguir, certo? É, inclusive, um dos maiores é, mo motivos pelos quais as pessoas contratam copywriters é que elas acreditam que não podem ser copywriters. Né? Então, o dono do negócio acha, ou o dono do negócio, ou, ou o diretor de marketing, ou seja quem for que contrata o copywriter, acredita que não consegue fazer essa atividade. E aí ela contrata alguém para fazer, né? Que acredita que consegue fazer, certo? Então, o que, que vocês acham que faz as pessoas acreditarem que não é que é para ela não é possível ser um copywriter?
1: Rafa.
3: Eu é...
0: acho o Rafa. Vá lá. Vamos lá. O Robson e depois a Nath.
3: Eu acho que, assim, muito depende da, de como a pessoa vem. Por exemplo, a gente tem alguns alunos que cuidam de fazenda, por exemplo, né? A gente tem um aluno que a família dele é de fazenda, ele cuida de fazenda, ele não faz ideia do que é marketing digital, né? E antes, claro, de chegar até o, o curso de copy. Agora uhum. que ele está se aprofundando, entendendo um pouco mais, entendendo um pouco mais quem são os nomes né? mais comuns que a gente, às vezes, comenta, né? É, lançamento, nossa, o que é um lançamento possuído? Ah, o que é tal coisa? Então, assim, ele não fazia ideia. eu acho que esse tipo de pessoa, né, que vem com esse nível de consciência, zero de consciência de marketing digital, ele vai ter que se esforçar um pouco mais. Então, esse negócio do tipo, cara, não sei o que é um lançamento, então por isso eu não posso ser um copywriter, por exemplo, eu não vejo nele. É uma pessoa extremamente esforçada e tipo, não, beleza, eu vou saber fazer pelo menos um lançamento aqui Ou eu vou aprender a fazer tal coisa, então muito vem do esforço tá, da pessoa Eu acho que essa é a primeira situação, tá? eu dei um exemplo de uma pessoa que é real né? a cuida, Família cuida de fazenda, ele cuida da fazenda da família e ele não faz ideia de marketing digital Porém, do outro lado, tem muitas pessoas que já vêm de mercado de afiliados, é né, Que eu vejo, né? Já sabe o que é marketing digital, já está envolvido há dois, três, quatro anos às vezes. Só que tem a crença completamente ao contrário, né? Tipo, cara, eu não vou me dar bem com copy, né? Então, uhum. ok, tem muito esse lado do, do acredito ou não acredito, só que eu quero deixar claro que não importa o nível de conhecimento que você tem, você também pode ser copywriter, tá? É, outra coisa que eu acho que é fundamental, Rafa, o que pode atrapalhar é, ou ajudar no, no, no crescimento é o treino. Hum. Então treinar é super importante. Né? Treinar no tipo de escrita mesmo, todos os dias, né? é, fazer projetos fictícios mesmo, né? por mais que não tenha nenhum cliente, não tem problema, mas escrever, eu ouvi você falando uma vez que... Eu, você já fez, escreveu algumas copies e algumas nem foram para o ar, né? Porque era só treino, né? Então, uhum. eu acho que o treino é fundamental, tá? E tem uma outra coisa que eu acho que é importante, né? Que eu acho que pode bloquear a pessoa é o saber ouvir e não saber ouvir as sugestões que ela recebe de uma copy. Tá? Então, muitas pessoas recebem algumas sugestões de melhoria, até mesmo nossa, né, uma revisão, alguma coisa, né? ou de alguma outra pessoa, e aí ela não leva muito em consideração. E aí são três pontos. Primeiro, a pessoa que você perguntou, será que ela é a ideal pessoa para te dar uma sugestão? Então, esse é um ponto. Se a pessoa for a pessoa ideal... Se você não estiver aceitando nenhuma sugestão dela, né? E aí, acho que o problema não é a pessoa. O problema começa é ser você de saber ouvir as sugestões. Né? Então, isso é uma coisa que naturalmente vai dificultando o processo né, de carreira aí como um copywriter, tá?
0: São as coisas que eu vejo. Muito legal, né? Como, o, como você faz muito a, a peer review, né? A revisão de pares e tem... É, Cópias sendo analisadas todos os dias, de todos os tipos de copywriters diferentes, né? É, sua visão é muito importante, Robson, porque você vê... Muito, a maior parte das pessoas... Muito, a maior parte não, mas muitos dos que nos escutam são nossos alunos, né? Então, queridos alunos, pra vocês que estão aí achando que não conseguem, achando que tem qualquer restrição, né? É, acho que uma das coisas mais importantes é você estar completamente aberto a sugestões. Né? Então, você não acha que você está preparado. Por quê? Porque ninguém está o tempo todo. Você, Aliás, está preparado aquele que aceita sugestões. Né? Então, aqui no time da SB a gente trabalha tão bem porque a gente aceita sugestões dos outros o tempo todo. N a acho que existe uma... Falando de novo né, de mindset, existe uma diminuição do ego de muito grande aqui. Né? A gente... É aquela coisa, a gente alimenta uns aos outros. Né? Então, eu tento sempre alimentar vocês trazendo o que eu sei, trazendo a experiência que eu trouxe, e vocês sempre alimentam a mim, trazendo as ideias, trazendo, é, enfim, o conhecimento de vocês e a visão única de vocês. Né? Eu acho que esse, essa sinergia de trabalho ela serve para qualquer área profissional, mas especialmente para o copywriter, porque não existe copy que você faça sozinho. Né? Então, no mínimo, você e o cliente já são quatro mãos, no mínimo. né? Então, aqui a gente trabalha, às vezes, seis, sete pessoas num projeto, né? E, cara, a Leila do vídeo Às vezes dá uma ideia de cópia que faz todo sentido Às vezes o Sato que trabalha na produção de é, Que ajuda a gente a cumprir os cronogramas E, e trabalha também no suporte Traz uma ideia que só ele viu Porque alguém mandou no suporte E ele não poderia ter trazido né? Então, ah, mas o Sato não trabalha como copywriter Tudo bem, não tem problema nenhum Por que ele não pode dar uma ideia importante pra nós E a gente não pode absorver essa ideia? Né? É, enfim, a, a, a grande sacada pra mim É que copywriting é feito para o ser humano, né? Então todo mundo que é um ser humano pode dar uma ideia e, e, pode ter, e essa ideia pode ser importante. Eu não estou dizendo que você tem que escutar a todas as pessoas que falam qualquer coisa para você, não é isso, né? Até porque senão você fica maluco se você for escutar todo mundo e ter ideias o tempo todo, né? Mas é importante que você esteja aberto às sugestões. Né? Então é muito comum na né, peer review a gente vê algumas pessoas né, que não estão abertas às sugestões. E aí você fala, fala, fala e a pessoa, meu, beleza, mas eu vou fazer do meu jeito. E aí você fala, beleza, tu, seu, seu jeito não funciona, mas se você quiser continuar fazendo, tudo bem. Ou, né? ou então, então são reativas,
1: né, Rafa? Tem gente que, hum, que tem uma, uma postura reativa. É o contrário, não só não aceita, como procura sempre defender ou achar que você tá eventualmente brigando ou criticando de uma forma ao nível pessoal e não ali o que tá sendo feito ali. Então, tem o tem, tem um segundo passo ali, né? Do, da galera que não aceita e tal.
0: Então, sem faz dúvida, É, eu acho que essa é uma mentalidade que te bloqueia de ser um bom copywriter. Né? Hum. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma mentalidade que te, se você não... Está aberto a sugestões e aberto a, no... a outras coisas. Se você quiser trabalhar sozinho, então, cara, isso é não é para você, tá? Então, de fato, se você quer é alguém que gosta de trabalhar sozinho, sem mais ninguém junto e tal, cara, vai ser artista, sabe? Vai pintar um quadro, sei lá, entendeu? Vai trabalhar com alguma coisa que só você pode estar tá lá o tempo todo. Porque, inclusive, hoje é, é muito comum se dizer, né, que quando eu tava na faculdade, por exemplo, eles diziam que uma das habilidades profissionais que você precisa ter para o mercado do futuro, tipo aquelas coisas, né? Era trabalhar em equipe. Né? Lógico, né, mano? Sempre foi, né? Só que antes ninguém falava do assunto, né? Então... E aí, como tinha um monte de babaca aqui não trabalhava em equipe, começou a ser algo que todo mundo precisava ter. Né? Então, como se não fosse uma necessidade que sempre existiu na história da humanidade. Né? Então, agora, se você é uma pessoa super difícil de trabalhar, que quer as coisas todas do seu jeito, que não está aberto a sugestões, que cara, então esquece. Você não vai ser um bom copywriter. É melhor você contratar alguém para fazer as copies para você é, do que você tentar fazer sozinho. Não é bom. Né? Então, e não, provavelmente você não vai ser um bom profissional de copy se você for querer ser isso, né? A não ser que você mude essa maneira de pensar, né?
2: Sabe uma Legal coisa também?
0: Cara, diga, Nath.
2: É, Perfeccionismo é muito bloqueador. Muito. Uhum. A pessoa que fala, ah, eu sou muito perfeccionista, né? Então, uhum. sei lá, a pessoa começa a escrever, vai escrever uma cópia, ah, nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. Vai, olha, muda, não tá na hora de entregar. E fica se cobrando demais. Gente, não tem mentalidade de sucesso, né, que se... <risos> que consiga viver, se você toda hora achar que você não é suficiente, né? Porque quando você fica ali perfeccionista, ali por trás tá uma coisa, meu, eu não sou o suficiente, né? Inclusive, tem uma, uma terapeuta muito famosa, que ela chama Marisa Peer, né? Ela acho que ela é inglesa. E ela descobriu que a raiz de todos os problemas das pessoas era, no fundo, o cerne era elas não se acharem suficiente. Das pessoas de todos os problemas que ela atendeu, todos... O cume era que alguém não se achava, não importava o quanto de dinheiro ela tivesse, o quanto de sucesso ela tivesse, o quanto de... Qualquer coisa que fosse, sempre faltava alguma coisa não se achar suficiente, fazia pessoas às vezes, tirar a própria vida, as pessoas, às vezes, perder tudo que conquistou, não conseguir manter, né? Então, assim, muito, muito incrível isso. Então, eu, eu, eu acho que ela até sugere um exercício, né? Que eu sempre gosto de falar muito, que é simplesmente... Você escrever, falar pra você, colocar no celular sempre Eu sou o suficiente Eu sou o suficiente, sempre Porque a gente nunca vai estar tá 100% preparado pra nada Ninguém está Entendeu? Então a gente fica, às vezes, se sabotando e esperando o um momento certo, esperando uma situação, dizendo, ah, ainda não estou pronto, ainda não é o momento, ainda não é a hora, né? No fundo, dizer, pô, acho que eu não sou o suficiente para fazer isso agora, né? Então acho que primeiro você auto aceitar que, tipo, ninguém é perfeito, né que não existe essa perfeição buscada aceitar suas limitações, aceitar que você nunca vai estar tá 100% para fazer alguma coisa. Assumir isso para você e a partir disso já saber que você é suficiente para fazer. Tudo que a gente pode fazer é dar o nosso melhor, né? É dar o nosso melhor, é parar, é tudo de dentro para fora. Então, eu acho que a importância da mentalidade é essa, né? Tipo, não interessa o que o outro está fazendo, o que o outro fale de mim. Interessa aquilo que eu acredito, né? Se alguém me falar alguma coisa, eu acreditar alguma coisa negativa a meu respeito e eu acreditar nisso, aí sim é uma coisa ruim, entendeu? Porque tudo parte, nós somos aquilo que acreditamos, né? Como a gente falou ali no começo então a gente tem que cuidar de, das nossas crenças limitantes, né? Porque é, às vezes a gente entra no piloto automático a gente vive, gente, 95% no piloto automático coisa que a gente nem para pra pensar tipo máquina mesmo, a gente faz é, praticamente 90% do nosso dia as mesmas coisas, os mesmos pensamentos que a gente fez no dia anterior então a gente precisa começar a quebrar esses padrões para ter novos resultados né? trazendo a consciência aquilo que, né, que a gente quer mudar porque a gente só pode mudar porque a gente tem consciência né? senão a gente não sabe o que fazer então é importante a gente pensar, voltar isso pra gente, né? Eu vejo muitas pessoas, às vezes a gente faz o um estágio aqui na SB e tudo. Às vezes pessoas que têm um grande potencial, você vê que ela tem, que ela tá preparada, ela tá no melhor curso de COP, ela tá, chegou. Pra você chegar a fazer estágio na SB você tem que fazer o curso inteiro, você tem que se formar, passar a tirar dois certificados. Escrever uma copa inteira, porque ele é um curso que ele sai do, desse básico só de teórico, ele é um curso prático, você sai de lá escrevendo e sendo validado uma copa inteira. Aí você entra num estágio, né? Quando tem a possibilidade de entrar no estágio, você entra lá, então você já tá no top, passa por várias aulas para te preparar. E ainda assim, a gente vê que às vezes a pessoa não está se sentindo suficiente, <risos> não está se sentindo preparada. E não é, o motivo não é o conhecimento. Né? Não é o conhecimento, porque o conhecimento ela já tem. Então o que está que acontecendo? É a mente jogando contra ela mesma. Né? Então eu sempre costumo dizer: a gente tem que usar a nossa mente ao nosso favor, porque o trabalho é o mesmo, pessoal. Você pode usar a sua mente para te boicotar, para te sabotar, para te deixar com medo, ou você está desgastando a energia. O trabalho é o mesmo. Ou você pode chegar: opa, peraí, você ressignificar e usar essa energia para algo positivo. Né? Agora, a energia e o trabalho, é, ou, o trabalho é o mesmo, só que o resultado é completamente diferente. Você alimentar somente que você não pode, que você está com medo, né? é, você está se colocando para baixo. Né? Você alimentar outros tipos de pensamentos e comportamentos e atitudes em prol de algo positivo, aí sim você está aprendendo a lidar com você. Né? E aí você ter esse pensamento. Eu tenho aqui em casa, sempre anotado, eu sou o suficiente. Porque, gente, a gente é humano, não é que a gente não vai ter medo, né? Não é que a gente não vai se sentir inseguro. Todo mundo tem, nós somos humanos. A diferença é como a gente vai lidar com essas emoções, né? O que, que eu vou alimentar diante de um desafio? Algo negativo, algo ruim que me bota pra baixo, né? Ou algo legal? Ó, oh, tem, tem uma coisa que eu li, me estudo, achei super interessante. Que quando as pessoas estão muito ansiosas, com muito medo, tipo, antes de uma apresentação, um atleta, antes de uma competição, sei lá... E ele começa a falar, alguém que vai pra uma reunião, você fala, ah, eu tô ansioso, tô ansioso, tô ansioso. Cara, a, a probabilidade de dar ruim naquilo é muito grande, vai te dar branco e tudo. Só de você trocar, se alguém falar pra você, se acalma, é pior, isso que eu li no, no, no estudo. <risos> Por quê? Porque a energia da ansiedade, ela é muito, tipo, você tá com o coração acelerado, você tá naquela adrenalina. Se a pessoa falar, fica calma, é praticamente impossível você chegar nesse estado. Então, o que, que foi sugerido nesse estudo? Você troca a palavra ansioso por é, entusiasmado ou excited, né? Que eles falavam, tipo, excitado, né? Então, ao invés de você falar pra você mesmo, ai, meu Deus, eu tô tão nervoso, tô tão ansioso, você fala assim, cara, tô super entusiasmado, tô super estado pra essa reunião, tô super... Gente, é incrível, porque é, um, é uma vibração bem, assim, né? Rápida, né? Que nem da ansiedade, só que você trocar a palavra ressignifica aquela emoção que você tá sentindo, né, para algo que vai te jogar para frente Então foi feito esse estudo E foi incrível como a performance aumentou Das pessoas que simplesmente Na hora que detectavam esse sentimento Trocava Ou eu tô ansioso, eu tô, sei lá Ai meu Deus, sabe? Aquele desespero só simplesmente pro, por entusiasmo Estou entusiasmado eu tô, Meu coração está acelerado, eu tô nesse pique Porque eu tô excitado de fazer isso E eu uso isso muito, essa técnica também né? O do eu sou suficiente também então, eu acho que essa inteligência que a gente tem que desenvolver também, né? Quando a gente vem falar de mindset, mentalidade, né? É, não adianta a gente ter todos os conhecimentos do mundo, todos os estudos do mundo se a gente ficar jogando contra a gente. A gente achar que não é suficiente, a gente achar que a gente... Ai, meu Deus, não sei tudo, então não tô preparado. Meu, aceita. Eu não sei tudo, nem nunca vou saber. Graças a Deus, porque eu sempre vou ter algo pra aprender, né? É, e eu acho que a gente tem que usar esse espaço mesmo para se ajudar, acho que essa é a grande sacada do, do ingrediente especial, né, porque que tantas pessoas que sabem menos, vamos dizer, sabem menos, entre aspas, né, mas vamos supor, alguém que nunca cursou, não fez uma, uma escola, alguém que nunca fez um MBA, tá bombando, tá bombando, né. Porque, às vezes, o que, o que separa é a mentalidade mesmo. Tem um exemplo de uma palestra que eu vi no TED, que eu acho legal, que o cara fala assim, ele, ele defende que a estratégia é mais importante do que... Não, que, a, que o mindset é mais importante que a estratégia. Aí ele prova assim, ele fala, todo mundo não tem acesso a estratégias para ficar magro e ficar rico? Todo mundo tem, na internet tem um monte. Você dá um Google, você vê. Mas por que... Todo mundo não é milionário e todo mundo não tem barriga de tanquinho. Aí ele prova, fala, então, é mentalidade, porque você pode usar esse conhecimento para mover e conseguir essa barriga de tanquinho, conseguir ser milionário, conseguir o que você quiser. Né? Sucesso é uma coisa muito relativa, na real, né? Mas o que é para você, para você conseguir isso? Então, é a sua mentalidade que ela pode jogar contra você ou a favor de você, porque, de fato, não depende de nada externo a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a gente acreditar ou não na gente mesmo, não depende de ninguém, de nada. Se você depende de alguém, aí já tá começando errado, né? Porque você tá depositando a sua validação de quem você é no poder de, ou de outra pessoa, de outra situação. É aquela vela frase, ah, eu vou ser feliz quando eu tiver a casa, não sei o quê. Ah, quando eu ganhar tanto, eu vou, minha vida vai estar tá maravilhosa. Não, gente, a vida é agora, entendeu? Você precisa estar bem pra conquistar isso tudo, é o contrário. Você não precisa ter para ser. Você precisa ser primeiro e quando você é, aí a conquista de tudo é consequência. Né? Então, você quer ser um copywriter? Será que eu sou o suficiente para ser um copywriter? Para ter o sucesso que eu quero... Começa a ser isso, a trabalhar isso em você, jogar a sua mente ao seu favor, você nutrindo isso em você. A consequência é você ser, entendeu é você conquistar isso, né? Então eu acho que a importância do mindset para mim, né? Eu acho que é o, é o ponto de partida para tudo, né? Porque tudo parte da gente, do, do in, né? Do interno e o externo é apenas um reflexo.
0: Nath, é, eu acho que tem uma coisa que é importante a gente falar para a galera entender um pouco mais o contexto de quem é de como você é, vive sua vida, porque você tem um esquema muito legal, né? De, de proteção energética para você mesma, de, é, de saber tudo isso, né? Então o ponto é assim. É, a Nath é uma pessoa que sempre tá alegre, sempre tá feliz, sempre tá para cima, sempre levanta todo mundo, é, sempre tá entusiasmada, sabe? Sempre. É, enfim, sempre levanta a energia do lugar. E, e você sabe o que eu percebi, Nath? Se eu for diferente, você me fala, mas. É, é que é uma escolha ser assim. Eu, eu percebi que assim, ó. A gente nem sempre tá entusiasmado, nem sempre tá feliz. Às vezes a gente quer xingar todo mundo, às vezes a gente quer meter o pé na porta, às vezes a gente quer. Sei lá, por dentro, nosso estado interno, tá um saco, tá uma merda, tá. né? Enfim, às vezes a gente. É normal, natural, ser humano, você não controla seus pensamentos, quer ver? Controla aí seus pensamentos. Você não consegue, não dá, né? Agora. A diferenciação, essa, esse é um papo mais filosófico, mas ele é importante, né? É, diferenciar que os seus pensamentos não são você é essencial, porque as pessoas acham que o seu pensamento é você. O seu, seu, seu pensamento não é você, seu pensamento é o seu pensamento. Ele é, ele é natural espontâneo, assim como um dia chove outro dia faz sol. Você não tem controle a respeito daquilo que você pensa. Agora, você tem controle a respeito do que você fala e da maneira como você é. Não importa se você tá puto porque você bateu o carro, você pode chegar feliz na reunião. Sabe? Você não é refém daquilo que você pensa Ou daquilo que acontece com você Você escolhe E aí o que eu acho espetacular É que quando você percebe isso O fato da Nath chegar e levantar a energia de todo mundo toda vez E, e se alguém super pra cima e tal a cada... é, é um esforço gigantesco eu imagino que vai ficando fácil a medida do tempo, tá? Sim. É, porque você vai naturalmente desenvolvendo essa habilidade. Mas no começo, pelo menos, né? Ou quando você escolhe ser assim, é um esforço gigantesco. Porque dentro de você estão acontecendo coisas que talvez você queira xingar, queira ser chato, seja chateado. ou Mas você, apesar de estar tá pensando nisso, escolhe fazer o oposto e ir pra cima, né? Então, pra... parece pra quem olha de fora que você tá sempre feliz. E que você tá sempre pra cima. E que tá sempre tudo dando certo na sua vida. E sempre tudo é maravilhoso. E sempre tudo é, é fofinho e roxinho e cristais pra todo lado. <risos> mas não é. Muito bom.
2: <risos> é isso, Nath? Me explica um é pouco totalmente. Com certeza. Olha, uma coisa que eu levo pra minha vida é um dia de cada vez. É tipo o AA, né? Só que na minha concepção, o AA eu ressignifiquei. É AA de alto amor então o que hum. que eu faço? Eu não tenho jogo ganho. Eu não tô com jogo ganho. Pra mim todo dia é um start. É um start, entendeu? Então assim, eu não fico pensando, ai meu Deus, daqui um mês, daqui um... Não, cara. É o hoje. O que que é hoje? Hoje eu vou dar o meu melhor. E dar o melhor, gente, às vezes, sei lá, no final de semana que você não tá trabalhando, às vezes dá o melhor, você tá tão... Sei lá, que você, se você estiver cansado, às vezes é só levantar da cama. Porque repente você queria ficar o dia inteiro na cama e às vezes... Entendeu? Não precisa ser grandes coisas astronômicas, entendeu? Cada um tem o seu limite, né? Então assim, pra mim, é, é esse eu sinto como se eu tivesse essa missão desse dia, né? Acontecem coisas na vida, óbvio, e é como o Rafa bem falou, é tudo uma escolha. Você pode, a mesma situação, você pode interpretar ela de vários ângulos. Agora, ou você pode falar, como o Rafa falou, você pode bater o um carro e isso você pode falar, pronto, agora acabou. Quer ver um exemplo? Ó? É, o que, que eu faço? Eu acordo, eu já programo, meu dia, eu programo antes de dormir mentalmente e na hora que eu acordo. Eu já programo como ele já tivesse acontecido. Tipo assim, nossa, que massa, que pouca coisa, tudo fluindo, olha os projetos indo, que massa, que eu não... Eu começo a pensar um monte de coisa legal, pô, sabe, sou entusiasmo, e eu já fico me preparando. Isso naturalmente, eu já nem penso mais. Vai, vou indo, eu tô tomando café, <risos> eu tô pensando nisso. Né? É eu muito já me treino preparo. também, né, Nath? Muitos anos de treinamento, é sim, né? É muito treino, mas assim... Vamos supor que eu acordasse e eu falasse assim, nossa, já acordei e topei o mindinho na cama. Aí eu, putz, topei o mindinho na cama, nossa, olha como já começou meu dia. Já tô vendo, já tô com dor. Aí eu fico nervosa e já tô tomando café, derrubo o café na minha camisa. Vamos supor. Nossa, derrubei o café, não sei o que lá. A probabilidade de eu sair, pegar o carro pra fazer alguma coisa e ter alguém que vai me fechar, ter algum estresse, é muito. Ah, vai aumentando. Porque eu vou, vou fazendo a bola de neve. Aí, se aquilo me tira do sério, a probabilidade de outra coisa embolar... Você entendeu como é uma bola de neve? Quando você tem a consciência disso, você fala, opa, peraí, bati o mendinho na cama. Tá tudo bem. Eu não quero. Eu não quero fazer essa bola de neve, né? Então, aí você começa a ficar mais consciente das suas escolhas. Você fala, puxa, bati. Quando eu bato bati. se eu bater, o que eu faria? Eu falei, cara, desculpa. Desculpa, dedinho. <risos> foi mal, cara. Pô, só olha como que eu tô. Eu iria rir com essa situação, saca? Eu ia dizer, meu, foi mal. Eu ia dar um beijinho, pegar a mão, dar um beijinho e falar, meu, tá tudo bem. Você tá bem? Tá tudo ok? Tá tudo certo? Então vamos nessa, cara. Que dia é nosso? <risos> é, é, é a escolha que a gente faz, entendeu? Tudo, tudo é uma escolha. Agora, o que, como que é esse processo, né? Como o Rafa falou, de prática, né? É o conhecimento, ele é pro nosso cérebro. É pra mente. Certo? A experiência para o nosso corpo, quando a gente começa a praticar, entendeu? A gente sai do nível do conhecimento só intelectual, filosófico, a gente passa para a experiência do corpo. Ah, eu estou pensando que eu quero ser mais positivo, uma coisa... Legal, agora eu vou começar a praticar isso. Como que é praticar ser mais positivo? Né? Qual vai ser minha atitude, o meu corpo, o exercício? Quanto mais eu pratico aquilo, pratico, 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 eu chego na maestria daquilo. Então a gente tira o conhecimento transforme em experiência, essa nova experiência, ela vai trazer novos sentimentos pra gente, sentimentos bons, legais, você vai se sentir melhor no seu dia, com você mesmo, e é, um, e é químico isso, vai viciando, né? O nosso, o nosso corpo, ele vicia nas emoções, gente. Tem gente que se culpa a vida inteira, a vida inteira, porque ela já se viciou, parar de se culpar ou parar de reclamar é tão difícil quanto parar de fumar o bebê, pra quem é viciado. Porque você entra, você se vizia, agora, pro lado ruim e pro lado bom também. Então você pode fazer um movimento contrário, né? Então eu acho, eu acho incrível esse universo, porque assim, não, pra mim não existe nada mais importante do que você assumir o poder que você tem e usar isso, né? Porque tipo assim, isso vai muito mais além, né? A gente é, trabalha quem a gente é pro melhor e logo a gente é melhor para todos. Né? Porque tem muita gente que fala, olha, eu tenho uma amiga que ela fala assim, ah, eu nasci pra, pra, pra ajudar os outros, eu só penso em ajudar os outros, eu penso em ajudar os outros. Na minha concepção, eu falo, pô, mas você não tá cuidando de você. Ela não cuida dela. Olha, ela vive com dívidas, ela vive doente, ela vive... E ela, eu nunca vi uma pessoa que faz mais trabalho voluntário como ela. Eu juro por Deus. Só que ela, tipo, tá acabar. E aí eu falei, eu falei, poxa, sabe? Tem que, até pra. Se você ama ajudar os outros, por exemplo, eu amo ajudar os outros. Só que porque, por eu amar ajudar os outros, eu sei que eu tenho que me cuidar e me amar. Porque a gente só pode dar aquilo que tem. Eu falei, meu, se hoje você já ajuda todo mundo, só que você concorda que você tá sem dinheiro, você pode ajudar menos? Você concorda que você estando doente. Você vai poder estar tá menos presente para ajudar. Quantos dias você gasta de cama, né? Então cuide de você primeiro para cuidar dos outros, né? Então é, é sempre aquilo, né, gente. Sempre volta da gente pro externo. Sempre a gente cuidando da gente, sendo sendo o que a gente quer para poder oferecer.
0: Tem muita gente que tem o perfil de não querer ajudar, ou seja, de se fechar porque acha que não consegue. Mas ao mesmo tempo tem outras pessoas que ajudam todo mundo, exatamente para preencher algo que talvez sintam que não tenham, né? Então assim, Sabe. como eu sou alguém que não merece, então eu vou fazer ajudar quem merece, né? Quase que se fosse isso, né? Então você fica nesse ciclo vicioso de, de sempre mostrando que você não é o suficiente, mas que os outros são. Então deixa eu fazer pelos outros, porque aí pelo menos eu sirvo para alguma coisa, né? Enfim, a gente consegue descer muito profundamente nisso aqui, muito. né? Mas eu acho que acho que sim, deu para a gente arranhar a superfície. E mostrar pra galera que o fato de... Todos que começamos como copywriters, a gente sempre teve medo. A gente sempre tem ansiedade a respeito de um projeto novo. A gente sempre vai ter, cara, medo da coisa não dar o suficiente, não dar certo. Mas a gente faz mesmo assim, né? Porque não interessa o que você tá pensando. Eu, eu brinco assim. Se você estiver super feliz, pegar o carro e descer pra praia, você chega na praia. Se você estiver puto, pegar o carro e descer pra praia, você chega na praia. Se você estiver preocupado pegar o carro e descer na praia, você desce na praia, você chega na praia também. Então não importa o que está acontecendo dentro da sua cabeça. Se você tomar as ações que são condizentes com o resultado que você quer, ele acontece independente da maneira que você está pensando. Né? Então é claro que é muito mais gostoso você descer para a praia feliz. Né? Então, poxa, tenta mudar isso de alguma maneira, construir usar o que a te ensinou, mas o que importa no final das contas são as ações que você tem, então se você tá com medo de dirigir e desce pra praia dirigindo, você, desce, você chega na praia também, entende? Então esse é um ponto importante de se olhar, porque se você tá com medo de fazer sua copy, mas faz sua copy seguindo o processo, vai estar tá pronta, vai dar resultado, vai funcionar, né, então uma das coisas que você não consegue controlar é o efeito que a sua copy vai gerar no mundo, impossível controlar isso, não dá. Todo copywriter sabe que vai criar uma copy e colocar no, 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 no ar para fazer um teste. Ou seja, todas elas partem do princípio de que elas podem funcionar ou não. qual que é Por que, que é importante, então, você contratar um copywriter ou ser um bom copywriter? Porque você aumenta a sua chance de dar certo. Só isso. Agora, todos nós aqui já criamos copies que deram resultados ruins e todos nós já criamos copies que tiveram resultados bons. E faz parte da profissão. E é assim que é. Né? Então não tem problema nenhum, a gente já sabe que a cópia que a gente está criando tem uma chance de dar certo e uma chance de dar errado. Ótimo, então já estou criando com essa intenção, se der errado, beleza, o... a roleta girou e caiu no lado errado. Né? Beleza, vou fazer a próxima, porque a próxima pode dar certo, e aí quando você faz cópia o suficiente você fica melhor, cada vez melhor e cada vez mais assertivo e talvez você diminui a sua chance de 50-50 para 70-30 ou para 90-10 que é mais ou menos o que a gente tem hoje de resultado, 95% das cópias que a gente faz tem pelo menos o resultado que a gente é próximo do que a gente gostaria, né, então 76% das cópias, pelo que eu tinha visto faz tempo isso, tá, mas a última vez que eu tinha visto 76% das cópias que a gente fez bateram a meta, só que as nossas metas não são muito, metas muito pequenas né? então olha que louco, né? Bater a meta às vezes é faturar um milhão, às vezes é faturar 500 mil, às vezes é faturar 2 milhões, sei lá, né? Teve cópias que a gente fez que faturaram em uma cópia 13 milhões de reais, né? Então olha só, né? Essa, essa deu certo. Agora, se a nossa expectativa fosse de faturar 20, teria dado errado, né? Então olha que louco, né? Então o que manda é a sua expectativa, né? É. apesar de faturar 13 milhões poderia ter sido considerado uma cópia que não deu o resultado possível ou que deveria enfim, o ponto é, é vou voltar no ponto inicial porque eu acho que fecha a nossa conversa da melhor maneira se você acredita que vai dar certo, vai dar certo se você acredita que vai dar errado, vai dar errado se você acredita que você consegue, você consegue se você acredita que você não consegue, você não consegue simples assim né? Então faça o que for preciso, use cara, faça terapia se precisar, faça cursos de desenvolvimento pessoal. Eu tenho um que eu fiz a minha vida inteira que funcionou muito bem, que é o Fórum Landmark. Depois, se, interesse, se você se interessar, vai lá e busca Fórum Landmark. Né? Então façam esse curso que é espetacular, muda a sua vida completamente. É, coaching, é, o que for necessário, sacou? O que for necessário, né? Porque Ok? Sabe o que é louco? Quando eu conheço muitas pessoas que... Na minha profissão eu comecei a conhecer pessoas que ganham muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo, assim. Às vezes centenas de milhões ou bilhões de reais. né? E mesmo uma pessoa ganhando centenas de milhões ou bilhões de reais muitas vezes ela tem as mesmas inseguranças que você. E aí você fala, ah não, mas ela sabe muito mais do que eu. Mas cara, você não sabe como é viver na pele daquela pessoa. Você não faz ideia sacou? Assim como ninguém faz ideia de como é viver na sua pele, ninguém faz ideia, não tem como você saber, né? Só que o que eu quero mostrar é que, às vezes o que a gente considera sucesso é, ou que a gente considera que a pessoa chegou longe o suficiente ou, ou longe, tão longe quanto a gente gostaria, né? É, não necessariamente tá associado a alguém que, que, que acha, enfim, que pensa o melhor de si mesmo, sabe? Tem muito, muito rico aí que acha que é pouco. Ah, esse que é o louco tem muito rico que só tem dinheiro na vida né então que a única coisa que o cara tem é dinheiro né e ao mesmo tempo tem muito rico que tem muita saúde muito sucesso e se acha maravilhoso ou seja não é a riqueza não é o sucesso que diferencia né então lá no, no livro segredos da mente milionária eles falam isso né cara tem rico é, honesto tem rico desonesto tem pobre honesto e tem pobre, pobre desonesto Dizem não é que, a o que a potencializa
2: a é você, né, Rafa? Tipo, Exato, é a diferença não é, que é não é se bom, você tem é dinheiro
0: ou não. É. Né? é o que então, você é,
2: potencializa diante daquela situação,
0: né? Com certeza, né? Enfim, então tem gente que usa o dinheiro pra bem e tem gente que usa o dinheiro pra mal, né? Gente, é, acho que esse papo é importante pra gente ter, apesar de não ser a respeito de copywriting, também é, né? Então, é sobre copywriting, né? E espero que você que está escutando tenha chegado até aqui, tenha visto uma maneira diferente de, de. ou tenha aprendido um pouco mais a respeito de você mesmo, aí nessa, nessa autorreflexão que a gente fez aqui, né? Eu, eu com certeza aprendi, né? Então espero que tenha sido tão legal para vocês quanto foi legal para mim, né? Queridos, muito obrigado mais uma vez por esse episódio fantástico. Lembrando, toda terça-feira temos é, Copcast no ar, né? E lembrando também. Mande aqui os seus insights pra nós em sbcopy ou rafael.obertoni no Instagram, que a gente vai ler todas as mensagens de vocês. E é muito legal ter feedbacks a respeito dessas conversas. Meus queridos copywriters, muito obrigado e a gente se vê então no próximo Copcast. Um abraço!